0: CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia ouvinte da CBN. Muito bom estar. Gilberto,
0: eu achei... Que... É. que bom estar de volta aqui. Eu achei que era só a minha sensação aqui em casa, mas eu imagino que seja a sensação de todo mundo. A internet está muito lenta, não está?
1: Está tá lenta. Realmente, Fernanda, a gente, a gente tem, acompanhado, tem acompanhado aqui o, o volume de tráfego é, tem aumentado bastante, obviamente porque todo mundo está em casa agora usando muito mais a internet, inclusive em momentos diferentes do dia, né? Nessa situação, o pico continua sendo por volta de 8 horas da noite, mais ou menos 7 e meia até umas nove e meia da noite é o pico de uso da, da internet. Mas de qualquer forma, é, o tráfego, né? ou seja diário da internet, parece muito com o tráfego de domingo, quando as pessoas estão em casa também. Não estavam, né? Em casa, em diferente de, de fora de casa na, na no ambiente de trabalho, e aí a internet mudou realmente o perfil. Os provedores, eles se prepararam em relação a isso, viu, Fernando, assim, é, poderia estar muito pior até. Eles é, deram reforço na parte de, de acesso, na parte de conexões, então, realmente, é, tem tido uma, uma questão é, de, de, pelo menos, suportar um pouco melhor esse tráfego, mas realmente aumentou bastante. Uma coisa que a gente tem observado também é que os próprios serviços têm sofrido de um acesso mais, é, mais rápido, né? ou uma maior. Então, por exemplo, essa semana, ontem, é, o YouTube ficou fora do ar durante grande parte do dia e à noite. Não sei quem estava tentando acessar o uh, YouTube, vários usuários reclamaram dessa situação, ou seja, as demandas também pelos, pelos serviços também aumentou bastante, né? e aí os, os provedores de serviços também tiveram que reforçar lá os seus acessos para isso.
0: Nossa, o YouTube fora do ar por tanto tempo, né? É tão estranho, Exatamente.
1: Né? Ficou, ficou fora do ar, assim, é, durante uma parte da tarde e uma parte da noite, ontem. Né? É, uma dúvida reclamaram. que eu tenho muito,
0: muita gente reclamou, né?
1: Muita gente reclamou, muita gente reclamou. É. É, é. Assim, o vídeo, os vídeos não carregavam, ficava assim, esse vídeo não pôde ser carregado, ficava uma tela toda preta, né e, mas não era problema do provedor local, da, da pessoa, era realmente problema do YouTube mesmo.
0: Isso. Era isso que eu ia falar agora, a gente já culpa o provedor, né?
1: <risos> Exatamente, infelizmente o provedor acaba levando a primeira culpa, né? mas nesse caso não foi dos provedores, os provedores atenderam corretamente, o problema era realmente lá no YouTube, né? em algumas regiões do país, eles tiveram problema com, essa, com esse tipo de acesso né, para isso.
0: Verdade. Gilberto, tem uma dúvida que eu peço a sua ajuda aqui para explicar, qual é a diferença né, do, do que a gente contrata, por exemplo, no acesso à internet de casa, que é o megabyte, para o gigabyte do celular?
1: Então, essa é uma questão bastante interessante, porque a característica dos dois serviços são bem diferentes e a cobrança também, né? Ou seja, a gente vê sempre associado aos serviços móveis uh, quantidades de gigabytes, né? E associado aos serviços uh, fixos de casa, uh, quantidades relacionadas a megabits por segundo, né? E aí, por que, por que essa diferença? Primeiro, vamos entender como é que cada um é cobrado, né? O, os serviços móveis, eles são cobrados pela quantidade de informação que você trafega e não pela velocidade. Por quê? Porque a velocidade do acesso de tel do telefone celular, ele depende da torre que você está conectado. Então, pode ser que num local a velocidade né, de acesso de um celular seja muito rápida e a torre está mais vazia, tem poucos usuários, em outros locais, aquela velocidade de conexão do celular com a torre seja mais lenta porque tem mais usuários, os usuários estão demandando mais serviços daquele local então ou seja, é, o, no caso do serviço móvel, a cobrança é feita sobre a quantidade de dados, por isso que vem em gigabytes, que seriam bilhões de bytes então o usuário quando ele fecha o fecha um contrato de plano de dados com a operadora a operadora dá a ele uma franquia de uma quantidade de dados que ele pode trafegar independente da velocidade que ele tem de conexão no caso do acesso fixo, a cobrança é feita em cima da velocidade de acesso, ou seja, a quantidade de informação por segundo que ele consegue trafegar, né? e não em relação à quantidade de dados, que a princípio é ilimitada. É inclusive, fazer uma observação sobre esse, essa informação, ou seja, mesmo que nos contratos que você assinou com a sua operadora de internet fixa, estabeleça, e alguns operadores têm isso no contrato, estabeleça limites de tráfego, isso, né, a Anatel já, já falou que isso é ilegal e essa cláusula do contrato não vale. Né? Ou seja, então, teoricamente, no, no seu caso de acesso em banda larga fixa de casa, você está contratando uma, uma demanda ilimitada de, de tráfego, ou seja, de quantidade de informação e a velocidade, ou seja, a taxa de transmissão é que você está contratando. Então, por isso que aí, no caso do, do acesso fixo, é... É em megabits por segundo. Então, seria, na verdade, tem que dividir essa quantidade por, por 8 para ter uma ideia de quantos caracteres por segundo, por exemplo, você poderia baixar da internet. Né? Lembrando que essa velocidade de, de acesso fixo que você contratou, na verdade, a lei permite ou dá essa opção ao provedor de banda larga fixa de fornecer no, no mínimo, ele tem que fornecer a 40% do que você contratou. É uma, parece uma coisa meio esdrúxula, e é mesmo, né? Na verdade, você contratou 10%, o provedor te entrega 4 e está tudo bem. Segundo a lei, ele está respaldado na lei em relação a isso. Então essa é a. É, a é uma mãe essa lei, né? É, exatamente, viu? Já foi, já foi 20%, foi 30%, chegamos a 40% e parou por ali. Então, ou seja, então a velocidade. Você pensou você mete... comprar uma
0: dúzia de ovos e levar a sua meia para casa? <risos> é,
1: exatamente. E ficar fica tudo bem, né? Tá tudo é, legal, você se
0: dá para satisfeito? Não dá, né?
1: Exatamente, não tem a menor condição, né? Mas é isso que a lei, infelizmente, define para o acesso fixo, né? Ou seja, no um acesso fixo ele tem essa, essa característica da lei, então. É, os legisladores acharam por bem nessa, nessa situação, coisa que fora daqui não existe essa, esse tipo de, de questão. Na verdade o que vale lá é a concorrência direta, ou seja, quem fornece melhor ganha seus clientes. Então essa aqui é a, a questão.
0: Tá. Meu Deus. E como é que a gente mede tá. isso?
1: Bom, uma boa opção, que é uma, um, um velocímetro, vamos chamar assim, é oficial brasileiro, é chamado de brasilbandalarga.com.br, é um site. Entra lá. É interessante que você tenha a sua conexão do seu computador ligado via cabo no, no roteador, não via Wi-Fi, porque o Wi-Fi limita essa, esse acesso. Então você liga o seu computador via cabo no roteador, naquela peça que a operadora colocou na sua casa, instalou na sua casa. É importante que você não tenha nenhum outro aplicativo executando, né? ou seja, nenhum tipo de cliente de correio eletrônico, nenhum navegador aberto esse, além não sei esse que você vai usar para o site. E que nenhum outro dispositivo na sua casa também esteja conectado à internet, celulares, tablets ou outros computadores. Então, com essa situação, que é só o seu computador conectado no roteador via cabo, você abre o navegador com uma única aba e aí acessa o site brasil.alarga.com.br. Ele vai te dar uma medida de, do upload, que é a, a, a quantidade de informações que você consegue mandar por segundo para a internet, ele chama de upload, e o download, que é a quantidade de informações que você consegue receber da internet por segundo. Lembrando que essas velocidades, elas têm uma relação entre elas. Na verdade, se você contratou é, 10 com velocidade de download, que é o normalmente, que aparece nos contratos, é a velocidade de download, que é de, por exemplo, 10 ou 20 ou 30 megabits por segundo. Uh, e aí, a velocidade de download é essa que você contratou, e a velocidade de upload, aquela que você manda informações para a internet, é um décimo disso, ou seja, 10% disso aqui. É inclusive, interessante explicar por quê. Né? Por que, que a minha velocidade de baixar informações da internet é maior do que a informação, da quantidade de informações que eu mando para a internet? Porque exatamente esse é o perfil normal do usuário doméstico. Ou seja, eu faço muito mais download, eu baixo muito mais informações da internet do que eu mando para a internet. É só a gente olhar quando a gente navega num site, por exemplo. Eu estou lá no site, tem um botão para fazer o download de um arquivo. Eu clico no botão. Então, eu mandei um comando pequenininho lá para a internet dizendo, olha, eu quero esse arquivo e aí a internet vai me mandar para o meu computador aquele arquivo todo para mim. Então, ou seja, a quantidade de dados que eu consulto da internet é muito maior do que a quantidade de dados que eu envio para a internet. Por isso tem essa relação diferente, que é normal e faz parte da tecnologia essa situação.
0: Entendido. Bom, vamos continuar aqui com as nossas dicas? CPF agora é digital?
1: Exatamente. A Receita Federal anunciou ontem, Fernanda, que agora é o lançamento do CPF Digital, que é um aplicativo na versão digital do documento do CPF, né, que, que facilita, né, a, inclusive, a liberação de auxílio emergencial. Né? O aplicativo está disponível já na Google Play e no Apple Store, né, gratuito. O, o usuário pode baixar lá, chama CPF Digital da Receita Federal. Muito interessante. A gente está tá observando, inclusive agora falando de forma geral, que vários documentos... Passaram a ser digitais, a gente tem a carteira de, de motorista, tem o documento do carro, agora tem o CPF também digital, tem o título de eleitor também, ou seja, o celular, né, é, como a gente brinca, né, ele faz um monte de coisa, inclusive de vez em quando até fala, né, então, ou seja, vai ter a, a muitos documentos digitais hoje já disponíveis no nosso celular, né. E, e aí o importante, né, é a gente não ficar sem bateria, né? Porque se ficar sem bateria no celular, aí eu não tenho documento nenhum, né? Nesse, nesse caso.
0: Verdade. <risos> né? Ô, Cuidar que a bateria aí, tá então, carregada Então, olha só, começou com o título de eleitor. Isso. Né? Agora Vai é o ter... CPF.
1: Isso. Tem carteira tem de trabalho. Carteira de trabalho, documento de motorista, né? E, e também isso. agora documento do carro também. Né? Tudo isso, isso aí. de forma digital. Então, veja que sair de casa com o celular, pelo menos, né?
0: É, verdade.
1: É, e com a bateria carregada.
0: É, Gilberto, já tenho umas perguntas aqui para você, mas vamos, vamos botar aqui nossos destaques o WhatsApp outra, agora.
1: WhatsApp. Né? A gente está acostumado a usar o WhatsApp para conversar com outras pessoas, fazer videoconferência. Inclusive, falamos na quarta-feira que agora o WhatsApp é, vai suportar a videoconferência de até 50 pessoas. Mas é um aplicativo bem interessante, né? É, chamado ClickSign que permite que você assine documentos através do WhatsApp. Então você vai assinar digitalmente documentos né, através do, do WhatsApp. O, o, uma startup chamada ClickSign lançou um, um produto, um aplicativo chamado Fluxia, que você consegue fazer através do WhatsApp, através desse aplicativo, fazer o envio e o recebimento de documentos e a assinatura digital desses documentos também. Bem interessante essa situação. Veja que mais um uso que você tem do, do celular, né? Além de tudo isso que a gente acabou de comentar, eu também agora consigo assinar digitalmente documentos através desse aplicativo Fluxa e WhatsApp. Uhum.
0: Bom, vamos para a pergunta dos nossos ouvintes? Vamos lá. Eu tenho aqui o Fernando pedindo para você novamente nos orientar sobre a higienização correta dos eletrônicos, celular e então, notebook, é o pedido dele.
1: Vamos lá. As, os fabricantes Samsung, Motorola e, o, e a Apple falaram que para os aparelhos deles é, eu posso usar esse algo que a gente usa, que é o álcool gel. Né? Ou seja, é, passar pouco, né? Ou seja, o álcool gel, tanto na parte da frente como na parte de trás do celular, higienizar a capinha também, que eu, eu não teria problema para os aparelhos da Apple. O aparelho da Motorola e o aparelho da Samsung. Observar, inclusive, só se eu não colocar muito álcool, porque tem, em alguns aparelhos, tem o, microfone, o orifício do microfone, o orifício do alto-falante, né? e o próprio orifício da, da carga do USB. Então, ou seja, mas você pode passar uma quantidade é, pequena de álcool gel pela frente, por trás do celular, dentro e por fora da capinha também, para higienizar o aparelho. Os outros aparelhos, os outros fabricantes que não fizeram nenhum tipo de comunicado oficial, a sugestão é que você use um pano úmido. Né? levemente úmido com algum tipo de detergente, né, um, pode ser detergente de cozinha mesmo, é, não precisa fazer espuma, na verdade, você vai passar também, né, esse pano levemente úmido pela parte de dentro de, da frente e de trás do celular também e da capinha, para isso.
0: Uhum. bom, é, além da higienização, que é um pedido do Gilbert, do Fernando, uhum. tem a Conceição, a Conceição, ela fala o seguinte, ela quer, ela, ela quer fazer uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, mas é pra fora do Espírito Santo, tá? É, ela pergunta se ela paga alguma coisa.
1: Não paga nada. Na verdade, ela... Continua, é a mesma situação que ela ligasse para uma pessoa aqui no estado, fora do estado ou até em outro país. Na verdade, ela vai gastar, vamos chamar assim, se ela estiver usando o plano de dados dela do 3G ou do 4G, essa franquia, ou seja, essa ligação vai gastar, né, porque ela vai transmitir e receber uma quantidade de dados né, de digitais, informações, então ela vai gastar da franquia. Se ela estiver conectada no Wi-Fi, né, é, ela, ela, nesse caso, vai não vai gastar nada, porque, na verdade, o dado vai pelo, pelo Wi-Fi, Nessa situação. Inclusive, até o Fernando, vou complementar com uma pergunta que me fizeram agora de manhã, inclusive aqui pela, pela internet. Eu estava aqui não, no computador ah. e aí me fizeram uma pergunta que é bem interessante também. Um usuário falou que ele, quando conversa com a namorada dele pelo WhatsApp, funciona perfeitamente bem. Mas quando a namorada abre né, um jogo no celular durante a ligação, a conexão cai. Né? E aí, qual é a explicação para isso? Né? Ou seja... Provavelmente é o celular da namorada desse é, internauta que me mandou a pergunta, deve estar com o uso de dados segundo plano desabilitado. O que, que é? Quando ela abre, o, a namorada né, desse internauta, abre o jogo, o WhatsApp vai para o segundo plano. Ele continua sendo executado, a conexão teoricamente te, ficaria ativa e vai para o segundo plano e a tela do, do aparelho dela exibe o jogo. Especificamente. Só que tem uma configuração nos celulares que, quando isso acontece, você pode desabilitar a conexão de dados para, para aplicativos que estão em segundo plano. Então, nesse caso, por isso a conexão cai, porque eh, o celular corta a conexão do WhatsApp porque ele não está em primeiro plano, ou seja, não está sendo mostrado na tela. O que está sendo mostrado é o jogo. Né? Então, essa é uma, uma outra explicação que pode estar pode tá acontecendo também com algumas pessoas.
0: Uhum. E aí, ela pergunta se para uma conexão, por exemplo, exterior consome mais dados, vendo os dados, é a mesma coisa?
1: Mesma coisa. Na verdade, aí tanto faz se ela está falando aqui para o Brasil, para fora do Brasil, a, a quantidade é a mesma de dados. O importante, né, você até fazer uma observação também em relação a essa, essa questão de é, ligação de, de vídeo via WhatsApp, é que eu preciso ter uma conexão razoável, pelo menos, nessa, nessa conexão. Ou seja, a, quantidade de, a velocidade que eu tenho do acesso tem que ser minimamente razoável, porque é, senão a, a conexão vai ficar caindo, né? ou então muitas vezes eu consigo ver, mas não consigo ouvir a pessoa, ou ela consegue me ouvir, mas não consegue me ver. Então, ou seja, isso de, a, a qualidade dessa conexão depende muito, da, da qualidade do, do, da videoconferência depende muito da qualidade do acesso que você tem e que a pessoa do outro lado também tenha.
0: É. O Breno está falando que ele não teve problema com o YouTube ontem?
1: Ah, então, Funcionou normalmente é, para ele? É, eu também não. Eu, fiquei, eu trabalhei de ontem até tarde aqui em casa no, no computador e usei o YouTube em várias estações. Publiquei vídeos, inclusive. Não tive problema nenhum. Mas muitas pessoas vieram me perguntar aqui em regiões do Brasil em é um regiões diferentes do Brasil, que tiveram um problemas. Inclusive me mandaram uma tela deles, olha só o que está acontecendo no meu YouTube. Aí estava lá a tela do YouTube aberta, no navegador, e a, a janelinha lá do, do vídeo, onde aparecia o vídeo, toda, toda preta e falando assim, uma mensagem do YouTube, falando assim, esse vídeo não conseguiu ser carregado, não pôde ser carregado. Então, ou seja, várias pessoas Gilberto, enfrentaram, mas que bom.
0: É, olha só oh, a mensagem do Davi. O Davi diz é o seguinte, bom dia Fernanda, hoje eu não quero fazer perguntas, só passei aqui para dizer que é um prazer voltar a ouvir Gilberto ao vivo. Oh,
1: muito bom, obrigado Davi, foi um prazer também, eu estava com saudade de, de estar de volta aqui ao, ao vivo, né, respondendo perguntas, de bater um papo aqui legal com, nossos, com você, com o Fernando, né? com os nossos ouvintes também.
0: É, e é bom. até importante a gente explicar, né Gilberto, que quando a, essa pandemia tomou conta da nossa rotina... É, a própria rádio teve que se reinventar, né? E eu contei isso logo no início da pandemia, eu acho que é a hora da gente até tocar nesse assunto novamente. É, eu já fiz vários programas fora do, do estúdio da CBN, né? Projetos da Rede Gazeta, transmissões ao vivo, coberturas ao vivo, enfim. Mas eu nunca tinha feito de casa. Essa é a primeira, minha primeira experiência, eu tenho 27 anos de Gazeta, 24 eu estou na CBN desde que ela começou, e eu nunca tinha feito um programa de casa. E eu contei num no, 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 no vídeo, né, no Instagram aqui da CBN, que assim é, é a grande dificuldade no início era não conseguir olhar para a minha equipe. Né? A, a gente tem uma interação tão grande na CBN que um olhar basta para a equipe entender o produtor, o Adalberto, o sonoplasta que é o Kennedy Florestan, que está comigo desde o primeiro dia da CBN. Há 24 anos eu trabalho com o Kennedy, para vocês entenderem um pouco dessa relação do estúdio, né, da rádio. E como é que eu ia fazer isso de casa, meu Deus, não olhando para o rostinho de cada um deles, né Aquele, é. aquela, aquela carinha de que está dando tudo certo, de que é. deu um atraso aqui, ou então a ligação tá ruim ali. Então esse é. talvez tenha sido o meu grande desafio. Assim como eu tive desafios, Toda a equipe de comentaristas também teve que é, se enquadrar numa outra rotina. O Gilberto dava aulas, né, Gilberto? O dia exatamente. inteiro dando aula, consultoria.
1: Exatamente. E aí, Como é que ia é virar fazer... tudo isso ah. para
0: dentro da nossa casinha?
1: É exatamente. Assim, eu, a, o que acontece, então, bom, a, a minha experiência aqui é, primeiro, a gente fica em intermináveis reuniões aqui online, ou seja nessa semana aqui, eu, pelo menos, todos os dias eu tive pelo menos três reuniões online, pelo menos. Teve um dia que teve até mais do que isso, de reuniões é, com várias pessoas. Outra coisa, a minha experiência, é que assim, a gente trabalha muito mais de casa do que se estivesse fora de casa trabalhando. Minha, minha, minha questão é essa, porque como está todo mundo praticamente em home office, os meus contatos, a maioria está em home office também, todo mundo está com WhatsApp à mão, Telegram à mão e e-mail à mão. Então você recebe demandas muito mais frequente, que todo mundo quer agora que você responda rapidamente, te faz a pergunta, te manda um, um questionamento, você tem que ir lá e pescar. Então, eu tenho é, trabalhado, ou seja, começo cedo aqui a trabalhar e vou venho trabalhando até tarde da noite é, de casa. Isso realmente é um, é um grande desafio. Se você não tiver disciplina para ter os seus as suas paradas também, você acaba é, ficando até doente, muitas vezes, por causa da, dessa quantidade toda de demandas que você tem, e realmente o trabalho é bem maior em casa do que, do que fora, né? No, no, no trabalho normal né? que você faria fora de casa também. Minha, minha
0: Isso aí. Então, é. os comentaristas também tiveram que adotar uma nova rotina e a gente precisou de dar esse tempo a toda a equipe para que Sim. se ajustassem, né? Aqueles Exatamente. que é, passaram a dar aulas online, aqueles que passaram a atender de forma virtual os seus clientes, enfim, a prestação de serviço ela tem que continuar, até porque os boletos chegam né, com a data certa.
1: Exatamente. Né? Eu tenho, estou há dois meses dando aula online, que né? é uma experiência também, tanto um desafio para os professores quanto para os alunos também. né? Ou seja, é uma outra realidade que a gente tem que, que é, assim, se adaptar nessa situação. E eu acho que a gente vai sair dessa pandemia com é, uma série de paradigmas quebrados. Um deles é o home office, que a gente, que muitas empresas não vão voltar mais, ao, ou uma parte da equipe, pelo menos, não vai voltar de novo para dentro da empresa. Vão continuar trabalhando de home office também. Tenho, tenho isso um aí. De, de e muitas empresas isso.
0: E essa questão do, de dar aulas online, isso vai muito da interação que o professor tem com o aluno do que da própria ferramenta ensino, é mesmo?
1: Exatamente. É como você mantém a, a empatia, você troca a informação, você conversa, porque ali não é só a aula, você está ali também conversando com outras pessoas que também estão numa situação muitas vezes é, complicada, é, na questão de emprego, na questão de trabalho, né, também estão trabalhando em home office ou não, né, ou tem uma pessoa da família que adoeceu, então, ou seja, tem todo esse contexto que você tem que também levar em consideração, não é só a aula em si ali, a gente não está só dando aula né, para isso.
0: É isso aí. Eu tenho que dar um exemplo aqui, é um ouvinte nosso, Wagner Zanon, o antigo, viu, da Rádio CBN, a gente já fez, inclusive, vários projetos juntos, desde quando ele dava aula para os alunos de Cariacica e que ele usava as informações da CBN para pesquisa em sala de aula. E este ano, e olha o que eu, assim, eu, a, a minha filha é uma pessoa de muita sorte, porque este ano ele é professor dela, olha que coincidência, né, em Vila Velha. E eu vejo né, o esforço né, no dia a dia desse professor em se reinventar todos os dias. Não né? é só em reinventar com a plataforma nova, não. É música diferente, é formas de interação diferentes, o envolvimento da turma de forma diferente. Então, acho que em nome do Wagner, eu dou um parabéns a todos os professores que estão se reinventando todos os dias para poder garantir o ensino, não é isso?
1: É exatamente, Fernando. Eu, eu sou assim, testemunha disso, que sim é, para os professores da área de tecnologia, é uma questão relativamente tranquila de você sair, assim, no sentido de, de habilidade com as ferramentas tecnológicas, né? Mais, mais tranquilo. Né? Não que seja tranquilo você ir dar aula, porque aí a plataforma é outra, a situação é outra. Mas para os professores que não tinham essa intimidade com o ambiente digital, foi um grande desafio. E eu fui, assim, presenciei, né? Realmente que os professores, é, de, na, na escola, aqui, na faculdade que eu dou aula, agarraram assim, de forma assim, incondicional né? as ferramentas, foram lá, se desafiaram, colocaram as, as coisas para funcionar realmente e depois de é, 15 dias estavam todos já com uma, uma, uma grande intimidade com as ferramentas. Realmente foi um, uma, uma coisa muito gratificante para mim ver assim, a disponibilidade e o esforço e a garra do pessoal de fazer isso, foi realmente muito interessante. É isso aí,
0: Gilberto, a gente não tá aqui junto, mas o pessoal da CBN tá me mandando parar de falar, porque já começou o repórter da CBN, viu? Tá bom. Eu vou a quarta que vem te aguardando ao vivo aqui conosco, hein?
1: Obrigado, Fernando, um grande abraço a vocês, nossos ouvintes, excelente final de semana todos e fiquem em casa, hein? Quem puder, fica em casa. Fique em casa. Em casa.